0: 来到由元素咖啡出品的《小小化学家》，我是爱科学、爱学习的 Lily。这一期，我们来聊聊神奇的蛋白质，看看蛋白质背后有哪些奇妙的科学知识。蛋白质是由哪些元素组成的？为什么说蛋白质是生命的基础？人体健康和蛋白质又有哪些关键的联系呢？说起蛋白质，小朋友们可一定不会陌生。我们吃的鸡蛋、牛奶、肉类，甚至面包和米饭中，都含有丰富的蛋白质。除了食物中，我们身体中的一切细胞、组织也都含有它们。一般来说，蛋白质约占人体全部重量的 18% 左右。一位60千克体重的成年人，其体内约有蛋白质9 6六到十二千克。可以说，没有蛋白质就没有我们人类，也没有地球上的生命呢。蛋白质的英文名是 protein， 是一种有机大分子。蛋白质中一定含有碳、氢、氧、氮四种元素，也有可能含有硫、磷等其他元素。这些元素在蛋白质中的组成百分比约为：碳 50% 之五十，氧百分但 16% 之十氢百硫最多含有 3% 以及其他占比极小的微量元素。因为一切蛋白质中都含有氮元素，且各种蛋白质的含氮量基本上是接近的，平均值是在 16% 所以有一个有趣的知识点和大家科普，叫做蛋白质常数。那么什么是蛋白质常数呢？就是在任何生物体样本中，例如一块牛肉或者是一个鸡蛋，如果有一克氮元素的存在，就表示大约有 6.25 五克的蛋白质的存在， 6.25 就被称为蛋白质常数啦。氨基酸是蛋白质的基本组成单位，蛋白质是以氨基酸用脱水缩合的方式形成的多肽链。再由一条或多条多肽链按照其特定的方式结合而成的高分子化合物。蛋白质分子上的氨基酸的序列和由此形成的立体结构构成了蛋白质结构的多样性。蛋白质具有一级、二级、三级、四级结构。蛋白质分子的结构决定了它的功能。我们通过食物摄入的蛋白质，在体内经过消化。被水解成氨基酸之后，才会被人体吸收，合成人体所需的蛋白质。因此，食物中蛋白质的质量以及各种必需和非必需氨基酸的比例，关系到我们人体蛋白质的合成。尤其在婴幼儿生长发育的关键时期，应该多吃富含必需氨基酸的优良蛋白质食品，如奶制品、蛋类、鱼类和肉类等。蛋白质分子在受到外界的一些物理和化学因素的影响后，分子的肽链虽不断裂，但其天然的立体结构遭到破坏或改变，从而导致蛋白质生物活性的丧失和其他物理化学的变化。这一现象称之为蛋白质的变性。引起蛋白质变性的主要原因有温度、酸碱度、化学溶剂等等。最简单的方法来观察蛋白质的变性。小朋友们可以将生的鸡蛋液倒入热水中，透明的蛋清变硬变白，这就是蛋白质预热变性带来的感官的改变。蛋白质是一切生命的物质基础，我们所做的一切生命活动，包括思考、大笑、奔跑、舞蹈等，都来自蛋白质分子的活动。生物的多样性也很大程度上来源于蛋白质分子的种类和排列方式的不同。人体的毛发、皮肤、肌肉、骨骼、内脏、大脑、血液、神经、内分泌等组织器官都是由蛋白质组成的。由于人体的身体是由百兆亿个细胞组成，它们处于不停的衰老、死亡、新生的新陈代谢过程中。所以也需要人们源源不断的通过食物来摄入、吸收蛋白质，来供他们利用。不同种类的蛋白质在人体内有着不同的功能。鼎鼎大名的血红蛋白是人体血液中负责输送氧的载体蛋白，对维持人体的正常生命活动至关重要。还有人体免疫系统产生的免疫球蛋白，也称之为抗体。是人体抵御外界病原体的天然军队，在身体蛋白质供应充足时，能够在必要的时候快速由免疫细胞来产生，帮助人体抵抗疾病。构成人体必需的催化和调节功能的各种酶也是蛋白质，在酶充足时，相应的生化反应就会顺利的进行，我们人体就会感到精力充沛，不易生病。还有一种非常重要的蛋白质——胶原蛋白，它是人类和其他哺乳动物体内最常见的蛋白质，占人体总蛋白质含量的 25% 到 35% 之间。胶原蛋白纤维支撑着人体的组织，加上胶原蛋白是支持细胞和细胞外机制的主要成分。胶原蛋白和角蛋白可以赋予皮肤力量、防水和弹性。胶原蛋白的丢失是我们人类产生皱纹的主要原因。人体中胶原蛋白的含量会随着年龄的增长而逐渐下降，而且还会因为吸烟、日晒或者是其他的氧化反应而遭到破坏。蛋白质既然这么重要，我们要如何正确的补充蛋白质呢？正确的膳食原则是食物要多样、粗细搭配，坚持以。凉豆菜为主，适当的增加肉鱼蛋奶的量，以补充身体的充足营养。蛋白质的需要量因健康状态、年龄、体重等各种因素也会有所不同。身材越高大或年龄越小的人，需要的蛋白质越多。不同年龄的人所需要的蛋白质有一套计算方法，叫做蛋白质指数。这里和之前讲到的蛋白质常数是不一样的。这里的蛋白质指数是用以计算我们每天需要补充的蛋白质的量的。我们可以用自己所处年龄段的蛋白质指数乘以自己的体重公斤数，就可以得到一天所需的蛋白质克数了。例如，体重50公斤的成年人，年龄33岁，他的蛋白质指数是 0.79 那么 0.79 乘以50就等于 39.5 克。这就是他一天所需要的蛋白质的量，但是蛋白质也不能过度摄入，尤其是动物性的蛋白摄入过多，就必然会伴随动物性蛋白的摄入吃掉更多的动物脂肪和胆固醇，这些物质会让我们的身体肥胖，并且加重心脑血管疾病的风险。人体摄入的过量的蛋白质会增加代谢的负担。而且在分解和代谢蛋白质的过程中，需要消耗人体大量的水分，从而也会加重肾脏的负担。所以，蛋白质重要，但是也不可以摄入过量。最后，我们来简要的回顾一下蛋白质的发现历史。这是一段非常漫长的历史。在1820年，布拉孔诺发现甘氨酸和亮氨酸。这是最初被鉴定为蛋白质成分的氨基酸。到了19世纪末，科学家们已经逐渐了解到，蛋白质主要是由氨基酸组成的了。知道了其组成成分，那么氨基酸是如何连接成蛋白质分子的呢？答案是在1902年被揭晓的。这一年，费舍尔和霍夫迈斯特。各自独立地阐明了，在蛋白质分子中将氨基酸连接在一起的化学键叫做肽键。1907年，费舍尔又成功地用化学方法连接了18个氨基酸，首次人工合成了多肽，从而建立了作为蛋白质化学结构基础的多肽理论。到了1960年。肯德鲁首次用 X 射线衍射分析技术测定了肌红蛋白的晶体结构，这是第一个被阐明了的三维结构的蛋白质。到了1965年，中国的科学工作者用化学合成的方法合成了结晶的牛胰岛素，首次实现了蛋白质的人工合成，这是一个划时代的里程碑。从1820年。到今天已经两百多年过去了。如今，在生物科技领域，关于蛋白质的研究工作依旧如火如荼地进行着。蛋白质就像人类认识生命起源、探索疾病预防、遗传基因、生物进化等未知领域的一把神奇的钥匙。就在刚刚过去的2020年10月7日。2020年诺贝尔化学奖正式揭晓，法国科学家艾玛纽艾勒·沙尔庞杰和美国科学家珍妮佛·安妮·道德纳获得了这一奖项，以表彰其发现了一种基因编辑方法，俗称“基因剪刀”。而在“基因剪刀”的发现过程中，最关键的就是发现了一种 Cas9 蛋白的活性。能够抑制 t r a c r r n a 这一科学事实，小朋友们是不是觉得有一点深奥难懂？不过没关系，元素咖啡会在近期制作一期特别节目，为大朋友和小朋友们仔细讲解2020年诺贝尔化学奖的故事。下一次，当朋友们在餐桌上看到鸡蛋、牛奶、肉制品的时候，就知道吃掉它们，喝掉它们。有利于吸收足够的蛋白质和营养元素，这样我们的身体才能够壮壮的哦。好了，今天的小小化学家就到这里。我是爱科学、爱学习的 Lily。小小化学家由元素咖啡出品，喜马拉雅独家播出。期待你的喜欢，喜欢请点击关注哦。我们下期见。